0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute zu Gast Cora, auch bekannt als Frau Courage. Cora bietet Coaching an, speziell für LGBTQ-Personen. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, inwiefern ein Coaching bei Fragen nach dem Coming Out zum Beispiel oder dem Umgang mit der eigenen Homosexualität oder auch dem Kinderwunsch als LGBTQ-Pärchen helfen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Willkommen im frauverlieb podcast liebe Cora. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Lina. <lacht> ja, schön, dass du da bist, auch bekannt als Frau Courage. Ähm, du hast einen queeren podcast für mentale Gesundheit und bietest Coaching an für LGBTQ-Personen speziell. Mhm. Da möchte ich direkt mit der Frage ins Haus fallen, die ich mir als allererstes gestellt habe, als ich dann dein Instagram-Profil mir angeguckt habe. Und die war, was coacht man da so? Also was was ist das, was man für LGBTQ-Personen speziell coacht? Mhm, ja, gute Frage. Ähm, weil
1: klar, ich meine, wir sind wie alle anderen, aber in anderen, also in gewissen Lebensbereichen hat man ja schon ganz eigene Hindernisse oder Probleme oder Herausforderungen. Und deswegen ist es eigentlich so ein ganz weites Spektrum. Also natürlich so diese ganzen queer-spezifischen Themen wie äh, Outing, ähm, Homophobie, internalisierte Homophobie. Also wenn man sich selber nicht annehmen kann in seiner Queerness. es ähm, gibt es noch? Ja, Ich mache ganz viel zum äh, lesbischen oder auch schwulen oder transkinderwunsch mache ich viel. Ähm, genau, also das sind eigentlich so diese klassischen queeren Themen und dann kommt natürlich noch so obendrauf diese Themen, die ja auch heterosexuelle Menschen haben. Also irgendwie, äh, was will ich in meinem Leben? Ich bin jetzt irgendwie 40 und ich merke, boah, äh, ich, ich will eine Veränderung. Was könnte das sein? Und das wäre so ein, ein klassisches Coaching-Thema oder auch, dass man sagt, ich wünsche mir eine Partnerschaft, aber fühle mich so introvertiert. Und weiß nicht, wie, wie ich das machen kann, wie ich da aus mir rauskomme. Das ist auch ein klassisches Thema. Oder halt dieses, ähm, was gibt noch? Ja, also das sind ja Themen, die auch heterosexuelle Menschen betreffen können. Und ich habe immer auch wieder heterosexuelle Menschen. Also es ist nicht äh, nur exklusiv, aber so in der Außenwirkung versuche ich schon, einfach gezielt LGBTQI-Menschen anzusprechen. Was viel auch so damit zu tun hat, dass ich selber weiß, wie es ist, wenn man therapeutische Hilfe sucht oder auch irgendwie. Also ich bin ja keine Therapeutin, sondern habe halt mentales Coaching studiert. Und mir ist es auch wichtig, da so ein bisschen eine Abgrenzung zu haben zum Therapeutischen. Also ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin, aber äh, ich finde es so aus eigener Erfahrung, weiß ich halt, dass es so schwer ist, eine Begleitung zu finden, die halt so dieses Hintergrundwissen hat, also die halt selber irgendwie queer ist oder lesbisch, weil ich denke schon, dass man nochmal ganz anders ja, ich will jetzt nicht sagen aufs Leben blickt, das klingt so hoch, ähm, aber dass man halt einfach einen gemeinsamen Erfahrungsschatz hat, gerade dieses Outing-Thema. Ich meine, Outing hört ja nie auf. Also man hat vielleicht ein großes Outing mal, aber dann hat man tagtäglich, oder je nachdem, wie viel Menschenkontakt man hat, aber man hat ja andauernd verschiedenste Outings in den verschiedenen Kreisen. so Das ist, glaube ich, einfach ein Lebens Lebensthema unter anderem. Und dann kommt ja alles andere noch dazu. so
0: Ja, okay. Da frage ich gleich noch was zu nach. Aber vorher würde ich gerne ja. einmal bei dir an den Anfang gehen. Also du bist jetzt 33 Jahre alt, wohnst in mhm. Augsburg, verbringst die Sommer mhm. allerdings, wie ich gerade erfahren habe, immer in der Schweiz, ja. hütest Kühe, hast eine Frau und einen Sohn. Genau. <lacht> ja. ähm, und wann hast du herausgefunden, dass du auf Frauen stehst? Äh, relativ spät. Also mit 19
1: habe ich mich geoutet, weil ich mich in eine Frau verliebt habe. Und ähm, ja, vielleicht noch so zurück zu meiner Jugend. Ich war im sehr christlichen Freundeskreis, äh, sehr konservativ, sehr... Ja, fundamentalistisch ist jetzt vielleicht zu hart, aber ja, sehr konservativ, christlich. Und da war halt Homosexualität ähm, was, was man nicht ist oder was man vielleicht sein kann, aber halt nicht auslebt so. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ähm, und ich weiß noch, mit 14 oder so, habe ich irgendwann mal irgendjemand erzählt: Ja, später habe ich mal, also heirate ich meine Frau und habe mit der Kinder, Kinder aber. Es wäre nie eine Option gewesen für mich, zu dem Zeitpunkt irgendwie mit einer Frau zusammen zu sein oder ja, mir einzugestehen, dass ich vielleicht auf Frauen stehe. Also ich hatte damals auch Partnerschaften mit Männern. Ja, dann habe ich mich halt mit diesem schwulen Mann angefreundet, der total out war und ich dachte so, hm, ja, okay, äh, fand das halt irgendwie beeindruckend und dann habe ich mich in eine Frau verliebt und dann, ja, Konntest du das klar. sofort
0: verstehen dann? Also wenn das vorher nie so ein Thema für dich war, war die sofort klar, oh, jetzt habe ich mich in eine Frau verliebt und war das dann auch okay für dich? Ähm,
1: ja, ich habe klar, am Anfang waren wir halt befreundet und so. Ich fand die halt toll. Und ich hatte, also wenn ich jetzt halt so aus der Retro-Perspektive zurückschaue in meine Jugend, hatte ich das, glaube ich, schon auch, dass ich Frauen begehrt habe, äh, aber halt eher so als beste Freundinnen oder enge Freundinnen, aber Mittlerweile würde ich es vielleicht anders bewerten, so dass da vielleicht schon auch viel Verliebtheit da war. Ja, aber es war eigentlich okay für mich. Aber ich glaube, für mich hatte wirklich viel damit zu tun, dass ich so getrennt war mhm. von, von all dem und mich so neu erfinden konnte und mich auch neu annehmen konnte in dem, was ich alles bin und was da vielleicht noch alles wartet. So.
0: Mhm. Und als du dann zurückkamst?
1: Ja, dann war es erstmal komisch, weil dann wusste ich nicht so genau, oh, was will ich machen, will ich studieren oder eine Ausbildung oder wo will ich auch leben. Und dann war ich in einer Weile, also ja, eine Weile in so einem Schwebezustand, was schon so ein bisschen kritisch. Aber ich hatte halt ein, schon auch einen starken familiären Rückhalt, genau. Also meine Eltern fanden das total in Ordnung und fanden das total äh, in, ja, annehmbar und eigentlich auch hatten da
0: nie ein Problem mit. Also kann man quasi sagen, die Reaktionen auf dein Coming-out waren letztendlich auch unproblematisch und cool? Obwohl du aus einer konservativeren Ecke kamst?
1: Mmh, nee, für, für, meine, für meinen alten Freundeskreis war es nicht cool. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, da gab es halt so einen Bruch dann auch. Du, ich habe äh, gehört, in deinen anderen Podcasts fragst du ja oft so, wie, wie belebelt man sich? Also mhm. äh, was ist das? Und ich würde schon sagen, dass, also ich bin lesbisch, strich, strich, queer, aber ich, ähm, weißt du, früher habe ich auch immer gesagt, ja, ich bin, in, also ich verliebe mich in Frauen oder ich stehe auf Frauen oder so und mittlerweile kann ich auch so sagen, ja, ich bin halt lesbisch und also ich habe das schon so in Anführungsstrichen gelernt, dass es halt ein Schimpfwort ist, lesbisch zu sein oder eine Lesbe zu sein oder so. Ich glaube, das haben viele ja in ihrer Biografie so mitbekommen, dass es halt ein Schimpfwort ist. Und so will man ja nicht sein, weil dann ist man, hat man halt so tausend Raster, wo man denkt, dass man reinfallen müsste. So. Aber also mittlerweile, ich, ja, ich, ich glaube auch für mich, gerade auch mit dem Schritt, dass ich Mutter wurde, es gibt jetzt halt nur noch den Weg nach vorne. Also ich, ich kann nicht nicht out sein, weil ich ja mein Kind oder dann später auch meine Kinder nicht in dieser Konfliktsituation reinbringen möchte und irgendwie da so was Heimliches oder was Verstecktes draus machen will, sondern ähm, ja, ich bin eine lesbische Frau und ich bin eine lesbische Mutter und also es ist halt ein ein Teil von meiner Identität und ich kann das auch total
0: gut annehmen, so wie das ist jetzt. Ne? Schön. <lacht> Sind die schon mal irgendwie wirklich kritische Worte begegnet oder Anfeindungen gar passiert?
1: Ja, ach ja schon. Ähm, halt auch für viele ist es halt schwierig, auch dass man Mutter werden will, also dass man Eltern sein will, weil man halt so sagt, ja, lesbisch sein oder queer sein an sich kann man ja machen, äh, aber da muss man ja nicht Kinder mit reinziehen, so nach dem Motto, also das ja, wird so das Kinderwohl irgendwie vorgezogen und ähm,
0: ja. Mhm. Interessant, aber ne? es gibt ja irgendwie keinerlei Studien oder so, die irgendwie nahelegen würden, dass es einem Kind schadet, in der gleichgeschlechtlichen äh, Ehe aufzuwachsen quasi. Ja. Und trotzdem ist das wie nochmal so eine Barriere, wo wo manche Leute sich dann dran stoßen. Ne? Selbst wenn sie über den Schritt hinauskommen zu sagen, ja, habe ja eigentlich nichts dagegen, aber das sollen sie lieber dann doch nicht machen. Also mhm. schon seltsam, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wer halt alles so zum Kinderschützer wird oder zu Kinderschützerin, finde ich auch interessant, dass ich denke so, ja, es, es, ist, es ist ja ehrenswert, äh, sich für die Rechte von Kindern einzusetzen oder für das Gesehenwerden von Kindern so, aber vielleicht bist du da bei Regenbogen Familien an der falschen Adresse, so. also wenn du dafür was tun willst, dann ähm, engagiere dich irgendwie ehrenamtlich irgendwo, aber ähm, laber mich nicht voll, denke ich mir so manchmal irgendwie so,
0: ja. Wo kam dann der Punkt und, und wie bist du darauf gekommen, dann Coaching für LGBT-Personen anzubieten? Äh,
1: also ich habe ja ökologische Landwirtschaft studiert im Bachelor und ähm, ja, habe da irgendwie so auch zur Szene gefunden, also hatte... Ähm, ja, ich ich habe das Gefühl auch so Land. Also ich glaube, es gibt so gewisse Studienfächer, wo eher mehr queere Leute drin sind. und äh, Zum Beispiel weil, ja Landwirtschaft. Also nee, nee. Also jetzt schwule Männer oder Transleute, glaube ich nicht so viel. Aber so mit mir haben schon viele lesbische Frauen studiert. Aha, interessant. Ja, ich ich glaube, das ist halt wie irgendwie Grundschullehramt halt mehr von Frauen. Also es gibt ja gewisse Fächer, wo halt gewisse Geschlechter mehr auftreten oder halt gewisse queere Leute mehr auftreten. Und ich glaube, Landwirtschaft, also ökologische Landwirtschaft, war da schon auch ein, ja, ein guter Ort für mich, für meinen Bachelor und für meine Selbstfindung und für meinen... Mhm. Ja. Ähm. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, eigentlich würde ich gern noch mehr in diese, ja, menschliche Richtung gehen, also weg von, von Tieren und von Landnutzung und so. Und dann äh, habe ich mich halt entschieden, den Master noch zu machen. Und dann fand ich halt das auch so wichtig irgendwie, dass, äh, ja, es halt so eine eigene, also dass man die Option hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten im Coaching, der halt den gleichen Hintergrund hat oder einen ähnlichen Hintergrund hat. Und habe dann halt auch so ein bisschen recherchiert und eben auch aus eigener äh, eigenem Nutz äh, und fand es halt immer auch schwierig, da jemand zu finden. Weil es gibt schon ein paar Leute, aber die Auswahl ist halt nicht so groß. Und dann dachte ich, ja, das wäre eigentlich mm, so ein Herzensthema von mir auch weil ich ja halt mich nicht mit dem begnügen will, dass man halt so gefangen ist in dem und sich dann nicht wirklich selbst annehmen kann oder halt so blockiert ist von inneren oder äußeren Blockaden. Das dachte ich,
0: ja, da würde ich gerne Menschen einfach unterstützen, da auf ihrem Weg. Und wenn, wenn jetzt sich jemand bei dir meldet und sagt, okay, ich merke irgendwie, Vielleicht bin ich ja homosexuell, aber ich habe da irgendwie ein riesiges Problem mit. Wie würde man das angehen? Wie habe ich mir das vorzustellen, wie, wie du demjenigen helfen kannst? ist ja erstmal immer auch so die Frage, äh,
1: kann sich die Person vielleicht erklären, woher das kommt? Also dass man so ein bisschen ähm, überlegt, woher kommt das? Weil oft ist es vielleicht gar nicht dein eigenes. Also vielleicht hast du selber gar nicht so ein Problem damit, aber hast es halt dein ganzes Leben... Dann gehört, dass es irgendwie verwerflich ist oder irgendwie schlecht oder böse. Und ja, ich würde schon auch immer mh, so vielleicht auch an den an den eigenen ähm, Werten arbeiten dazu oder auch an dem, was man halt so für innere Bilder hat oder auch innere, innere Texte, die da ablaufen, wenn man halt. Ähm, über Schwule oder Lesben nachdenkt oder darüber nachdenkt, dass man das vielleicht selber ist, dann äh, laufen ja so innere Bilder ab. Ich weiß noch in die, ich dachte immer, ähm, wenn man lesbisch ist, dann ist man wie heller von Sinnen, so. Weil es halt in meinem Alter, in, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend gab es halt nicht viele lesbische Frauen, die out sind, so. Und also ich will heller sehen, von Sinn überhaupt nicht kritisieren, ich finde es eine coole Frau, aber als Jugendliche dachte ich so, wow, so möchte ich nicht sein, weil es halt meine einzige lesbische Identifikationsfigur war, so in der Öffentlichkeit. Und es gab halt noch nicht diese Vielfalt oder diese Sichtbarkeit. Also man würde, oder ich würde schon viel so an diesen eigenen Bildern und an den eigenen Texten, die man da drüber hat, mhm. die man sich da vielleicht sagt oder die man meint zu hören, ähm, arbeiten und auch ja versuchen, dass man ins Vertrauen geht, dass man auch gut ist, wie man ist und dass man richtig ist, wie man ist und wie man liebt und wie man begehrt. und ähm, dann kann ja auch so ein ganz großes ganz großer Freiheitsmoment kommen, weil eigentlich ist für mich persönlich ist queer sein eine, eine große Freiheit, also ich kann, Egal in meiner Beziehungs ähm, also wie möchte ich Beziehung leben, meine Sexualität, wie möchte ich Elternschaft leben. Also das sind für mich äh, alles Bereiche, die äh, wo ich das Gefühl habe, ich kann das für mich neu erfinden, weil es halt nicht so starre Bilder gibt. Es ist nicht, wenn du verheiratet bist, dann musst du das und das und das machen oder wenn du Mutter bist, dann musst du so und so sein, sondern ich habe das Gefühl, ähm, Dadurch, dass ich lesbisch bin, kann ich viele Sachen neu erfinden und neu für mich persönlich äh, auslegen und ähm, ja, bin dann
0: nicht so gefangen in dem, was, was die Gesellschaft mir spiegelt, wie ich sein sollte. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, muss ich sagen. <lacht> Gefällt mir gut. So habe ich es noch nicht unbedingt betrachtet, aber du hast recht. <lacht> ja, ich merke es wirklich gerade auch viel, seitdem
1: ich... Äh, ja, in die Elternschaft gegangen bin, weil ich so denke, ja, also meine Frau und ich leben so eine gleichberechtigte Elternschaft, weil, aber was ja auch viel damit zu tun hat, weil wir halt nicht in diese klassischen Rollenmuster reinfallen und ähm, weil wir halt Dinge neu verhandeln und weil, ja, ich weiß gar nicht, warum, ich glaube es viel, weil es halt diese klassischen Bilder nicht gibt. Die man halt so in sich ja aufnimmt in seiner eigenen Biografie. Ich meine, so ist ja auch mit Homophobie. Warum, also dieser internalisierten Homophobie, warum lehnen sich manche Menschen so arg selber ab in ihrer Sexualität oder in ihrer, ja, in ihrem Begehren oder in ihrer geschlechtlichen Identität? Also das sind ja, das kommt ja meistens nicht tief aus einem, sondern halt von außen. Mhm das sind Themen, an denen man arbeiten kann und ähm, wo es wunderschön ist, wenn man das dann löst und ein freies Leben
0: hat. Ja, total spannend. Und wenn es jetzt so um das Thema ähm, Coming Out gehen würde, kann ich mir vorstellen, das ist ein relativ ähnlicher Weg auch. Da geht es bestimmt auch sehr viel darum, sich erstmal selber annehmen zu können. Aber da ist ja auch teilweise das Problem, dass ja auch jeder ein anderes Umfeld hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, da die Begleitung ist ja auch dann sehr individuell. <lacht> Ja. Und teilweise ja. kann man da vielleicht auch kaum helfen. Ne? Letztendlich muss derjenige ja das allein dann auch hinkriegen. Ja, aber man
1: kann es schon so bestärken oder halt auch, ähm, ja, ich habe schon noch Leute, die die gehen dann zu irgendeinem Szene-Treff oder in irgendeine schwule Kneipe oder so oder auf eine Party, aber gehen dann halt alleine dahin und Trauen sich halt niemand anzusprechen, was ich ja auch verstehen kann, aber dass man da halt ermutigt, irgendwie sich über das Internet zu verbinden mit Leuten und auch direkt zu verabreden. Es gibt eigentlich in jeder Stadt immer irgendeinen Stammtisch, zu dem man kommen kann. Ich finde auch gerade für, äh, ja, im Studium, finde ich, kann man super andere Gleichgesinnte kennenlernen, weil es gibt ja meistens irgendwie ein queeres Referat oder so in vielen Unis oder Hochschulen Und das sind schon halt, dass man halt so äh, Sachen durchspricht, was, was hindert dich da dran oder dass man schon auch mal so einen Anschubser bekommt, sich an irgendeiner Plattform anzumelden und das jetzt einfach mal auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich um Dating gehen, aber es kann ja auch Freundschaften entstehen und dann geht man halt zusammen auf eine Party oder irgendwie auf eine Veranstaltung und dann entwickelt sich ja ganz viel. Mhm. Und Klar, ich meine, äh, im Coaching, die Person muss immer alles selber machen. Also ich kann ja immer nur Impulse geben und äh, ja, Ideen zeigen oder Wege zeigen, aber schlussendlich, klar, ich kann niemand irgendwo hintragen. So das muss immer von einem
0: selber kommen. Ja. Ein großer Punkt auch äh, in deinem Coaching ist das Thema Kinderwunsch. Ähm, gut, jetzt liegt ja auch ein bisschen auf der Hand, warum. Es ist halt für äh, homosexuelle Paare ein bisschen schwieriger, ähm, ein Kind in die Welt zu setzen oder sonst, ja. sich irgendwie in die Familie zu holen. Ähm, mit welchen Problemen und Fragen wenden sich da die Leute an dich ja, viel. Wie wollen wir es überhaupt angehen? Also
1: äh, wollen wir adoptieren? Wollen wir leiblich? Leibliche Elternschaft? Wollen wir eine Pflegschaft? Was bedeutet das? Also all diese Wege, was, was würde da auf uns zukommen? Ähm, viele lesbische Paare, oder zumindest die, die ich begleite, äh, gehen den Weg der leiblichen Elternschaft. Und dann ist halt die Frage, wie kommen wir zum Spender? Gehen wir da über eine Samenbank, über eine Kinderwunschklinik äh, oder über eine private Spende? Wollen wir einen aktiven Vater oder nicht? Ähm, das sind Fragen, die, wo man dann vielleicht auch denkt, man hätte eine Meinung. Und das kann sich aber auch dann verändern, so im Laufe des Prozesses. Und was schon auch ein Thema ist, ähm, dass... Also für, für einige lesbische Frauen ist so voll klar, dass sie kein Kind austragen wollen. Äh, aber für manche ist es halt nicht so klar. Und dann kann das halt so, ja, Eifersucht ist nicht das richtige Wort, aber man, man kann dann halt doch mehr drunter leiden, dass man selber vielleicht zumindest momentan nicht schwanger ist und die Partnerin halt schon. Also, mhm. ähm, dass man halt da merkt, okay, ich habe da eigentlich Gefühle, die, die ich gerade gar nicht haben möchte. Also ja, mm. wie sagt man denn? Also Eifersucht ist wirklich nicht das falsche, also das falsche Wort, aber schon so in diese Richtung, dass man halt denkt, ich wäre eigentlich gern selber in, die, in der Situation. Und ich möchte es aber ja eigentlich meine Partnerin da gut begleiten in dieser Schwangerschaft und möchte es ihr gönnen und möchte ja die beste... Stütze da sein, aber eigentlich merke ich, ich bin irgendwie doch nicht cool damit, dass ich selber nicht schwanger bin und so. Und das können schon, also es können halt viele Themen kommen, wo man sich gar nicht, die die man sich gar nicht vorstellen kann davor, sondern am Anfang denkt man, ja gut, Spendersuche und wenn man das dann mal abgehakt hat und dann äh, schwanger wird, dann ist es fertig, aber eigentlich kommen dann ja, können dann noch andere Themen auftauchen.
0: Mm. Jetzt hast, hast du und habt ihr als Paar das ja auch quasi schon einmal durch und macht es jetzt ja auch nochmal durch, weil du bist schwanger und bekommst ja. noch ein Kind. Ähm, welche Fragen und Problemestellungen haben sich denn bei euch so ergeben, wo du sagst, also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, das ist halt echt so eine Sache?
1: Äh, ja, halt diese Spendersuche war für uns ein großes Thema weil uns war es halt wichtig dass es jemand ist den wir kennen und gerne mögen und auch äh, der greifbar ist auch für für das kind später aber dann ist es halt gar nicht ja gar nicht so leicht weil wie spricht man da jemand an oder auch wen kann man da richtig einschätzen weil wir wollten jetzt auch kein co parenting machen also wir wollten keinen aktiven vater der äh, ja, dann halt mit miterzieht. Das wollten wir auch nicht. Ähm, obwohl, das, obwohl das auch interessant ist, da hat sich auch so unsere Meinung geändert. Also ähm, das konnten wir, hätten wir uns früher nicht vorstellen können, dass dann aktiver Vater da ist. Und mittlerweile denken wir, ach, das wäre eigentlich auch ganz schön. Also ich glaube, dieses, also ich glaube, wir hatten halt am Anfang eher so Angst, dass uns da was weggenommen wird. Und mittlerweile sind wir jetzt halt so in dem gefestigt, dass wir sagen ähm, ja, ein Kind kann ja nie genügend Personen, also nie zu viele Personen haben, die es lieben und begleiten und ähm, ja den den Lebensweg einfach begleiten von dem Kind. Und eben diese Spendersuche war ein großes Thema. Wen fragt man? Äh, wie wie organisiert man das? Äh, dann waren biologische Hürden auch. Ähm, also es war nicht immer klar, dass ich beide Kinder bekomme, sondern wir haben uns das eigentlich anders gewünscht. Äh, aber es hat nicht funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ähm, ja, ich hatte auch zwei Fehlgeburten und es gab halt echt so einige Hürden. Und ich weiß noch, wir 2016 sind wir gestartet und dachten, ah ja, das klappt sofort man ja irgendwie das ganze Leben in der Schule oder das ganze Leben aber in der Schule lernt man ja auch immer man wird sofort schwanger und Verhüte mach und tu und so und ja ja es geht manchmal einfach nicht so schnell wie man denkt und eben dann kommen vielleicht noch Fehlgeburten dazu und so und eben unser Sohn ist im Sommer 2018 geboren also unser Kinderwunsch war Weg war schon länger als als wir es uns erwünscht haben. Aber
0: letztendlich erfolgreich und es geht weiter. Ja, <lacht> ja total. Also und hat es sich scheinbar auch alles gelohnt. Ja, und ich, ich bin auch echt
1: versöhnt mit der Zeit, weißt du, weil als ich da drin gesteckt hat habe, war das für mich echt eine tiefe Krise, weil ich dachte, boah, ich habe irgendwie so einen Kinderwunsch und ach, es geht nicht weiter und es kommen irgendwie immer neue Hürden die man sich vorher hätte gar nicht vorstellen können. Und ja, also für mich war es schon eine Lebenskrise, weil mhm. ich irgendwie auch irgendwann das verloren habe, dass ich daran geglaubt habe, dass es positiv mal ausgeht. Sondern ich dachte, ja gut, es führt nichts mehr. Also, mhm. äh, äh, ja, deswegen kann ich da auch so jeden und jede verstehen, wo das wirklich auch zur, zur Krise wird und zum tiefen Loch, das einem da so auffrisst.
0: Aber es gibt, es gibt Wege, wieder da herauszukommen. <lacht> Voll. Ja, ja. Mhm. ja, und
1: eben, ja, ich bin versöhnt mit der Zeit, weil es ja auch ähm, ja, ich glaube schon auch, ja, was heißt positive Sachen, aber halt, dass man dem halt nachfühlen kann, was es bedeutet, wenn, wenn sich ein Herzenswunsch nicht erfüllen kann oder nur schwierig erfüllt. Und es hat ja also nicht nur positive Seiten für die Beziehung, aber es kann ja auch eine Stärke sein für die Beziehung, wenn man
0: durch so eine Phase gegangen ist. Mhm. Mich würde noch ganz allgemein interessieren, fiel mir gerade so ein, ähm, wie du das so siehst. Ähm, also du wirst jetzt <lacht> sicherlich nichts total Gegenteiliges sagen, aber ähm, besteht in unserer heutigen Gesellschaft viel Bedarf, ähm, noch ge, also unterstützt zu werden in, in so einem Prozess, sich als homosexuell anzunehmen, sich zu outen? Oder hast du so den Eindruck, ähm, ja, das ist zwar noch, aber es wird weniger, weil die Gesellschaft wird offener. Wie ist da so allgemein dein, dein Gefühl? Hm. Ja, ich merke
1: selber an mir, dass... Ähm ja, wenn man halt so in seiner Bubble ist und halt vielleicht selber irgendwie viele queere Freundinnen hat, dann denkt man, ach, ist doch alles cool und ähm, es passt doch alles und jetzt wir, wir können ja jetzt offiziell auch heiraten und bla bla bla. Ähm, also, also ich kann das verstehen, dass man denkt, äh, es wäre alles in Ordnung, gerade wenn man selber irgendwie total out ist und äh, ja sich da auch so Räume erschaffen hat, wo man sich sicher fühlt. Ähm, aber de facto gibt es ja immer noch viele Diskriminierungen. Also Und hinter jeder Diskriminierung, wie zum Beispiel das meine Frau unser Kind adoptieren musste oder auch für Transleute Es ist in Deutschland nicht vorgesehen, dass ein Mann ein Kind auf die Welt bringt. Deswegen wird dann der weibliche Name in die Geburtsurkunde eingetragen. Und äh, ja, so viele Sachen, die halt so... Äh, kleine, oder ja, was heißt klein? Das sind ja richtige Eingriffe, also gerade so eine Stiefkindadoption oder auch mit der Geburtsurkunde. Also, wenn du nie, also dein, dein Name in deinem Pass ist ein anderer als der in der Geburtsurkunde. Also, du kannst nie nachweisen, dass das dein leibliches Kind ist, sozusagen. Oder auch mit der Stiefkindadoption. Das sind schon auch ja tiefe Eingriffe so in dein Persönlichkeitsrecht und in deinen Lebensraum. Und das macht was mit einem, weil man weiß, dass man ja so als Familie ja nicht gut genug ist. also Und die Leute sagen dann immer, ja, was habt ihr denn? Andere müssen auch Stiefkind adoptieren, aber das stimmt halt nicht. Also wenn ein heterosexuelles Paar von der Kinderwunschklinik schwanger wird, also auch mit Spendersamen, dann ist immer automatisch der Ehemann eingetragen. Also da ist der Staat, also der deutsche Staat, so flexibel, dass er da einfach drüber wischt und schnell den Ehemann einträgt. Und bei, Heterosex äh, bei homosexuellen Paaren, die verheiratet sind, wird da so ein Riesenfass aufgemacht und Hausbesuch und Finanzen auflegen und Führungszeugnis und Gesundheitszeugnis und äh, Lebensbericht und whatever, was es da noch alles gibt. Das sind schon Themen, die, die ja auch so ein bisschen eine Wunde hinterlassen. Oder auch wie oft werden wir gefragt, wer ist jetzt die richtige Mutter oder wer ist? Also halt, das ist passiert ja auch viel in der Sprache, also dass Verletzungen passieren. Und ich glaube, das sind halt auch schon auch so Coaching-Themen. Also es geht ja nicht immer nur ums Coming-out, sondern auch so, ja, wie geht man mit diesen kleinen Schnitzern um, die man da im Laufe seiner queeren Biografie mitbekommt. Und äh, was es schon auch echt noch viel mehr gibt, also was man so meinem Gefühl nach ein bisschen unterschätzt, dass es Leute gibt, die irgendwie 50 sind oder für mir aus auch 30 und vielleicht schon zwei oder drei Kinder haben und heterosexuell verheiratet sind und dann merken, hey, ich bin eigentlich lesbisch oder ich bin eigentlich schwul und äh, ich bin da irgendwie in ein Leben geraten, das gar nicht meins ist. So, Das ist irgendwie nicht wirklich selbstbestimmt vielleicht gewesen oder ich konnte nicht anders oder es hat sich halt irgendwie so ergeben. Und das sind dann schon ja so... Prozesse äh, ja oder so Krisen und da macht es schon auch Sinn, eine Begleitung zu haben und da beraten zu werden. Es sind auch nochmal zwei Paar Schuhe, bei sich selber das zu erkennen oder bei jemand anderem. Also ich kann ja tolerant gegenüber was sein, was ich bei mir vielleicht total ablehnen würde, weil ich weiß, ah nee, äh, so möchte ich nicht sein oder eben weil man ja vielleicht auch Glaubenssätze in seinem Kopf hat, wenn ich dann schwul bin, dann kann ich nie Familie haben oder wenn ich schwul bin, dann muss ich so und so sein oder kann ich mhm. nicht so und so sein. Also.
0: Ich aber hatte es total gibt schon Angst, an, dass es mir Probleme machen würde einfach. Das war, glaube ich, so ein Riesenpunkt äh, bei mir, dass ich einfach Angst hatte, dass wenn es so ist, dann werde ich ganz viele Probleme in meinem Leben haben, so ungefähr. Ja, aber glaubst du, es war... Was von dir oder weil das dir irgendjemand mal so vielleicht gesagt hat oder so? Also ich glaube jetzt mein mein direktes Umfeld war da jetzt auch nicht ähm, so, dass wir es aufgelöst hätten. Also da war auch eher viel ähm, Sorge, aber mhm. ähm, hauptsächlich war das schon, war das dann auch schon in mir drin. Also ob ich es jetzt aufgesaugt hatte von außen, es war, es war total in mir drin, diese Furcht davor, was es bedeutet, was es nach sich zieht, was mir dann alles schwerer fallen könnte als anderen und äh, ja, ja, aber kann ich auch verstehen. Da. Man, kann man rauskommen, auf jeden Fall. Voll,
1: ja. Und ich finde, also, es ist halt wirklich irgendwie auch so eine never ending story mit diesem coming out. Mhm. Weil eben jetzt irgendwie, äh, unser Kind geht jetzt seit kurzem in den Kindergarten. Und dann eben fängst du wieder an mit Outing. Wie, wie werden die Eltern genannt? Wie, wie eben diese Frage nach dem Vater im oder nach dem Spender. Und also das sind halt
0: Themen, wo man immer wieder auch mhm. konfrontiert wird. Und wie, wie habt ihr das eurem Sohn gesagt, wenn er gefragt wird? Also weiß er da schon, wie er dann darauf antworten würde, wer sein Papa ist oder so? Ja,
1: also, er weiß den Vornamen von ihm und wir, also wir haben ihn jetzt echt schon länger nicht mehr gesehen, viel auch wegen Corona und er wohnt auch echt weit weg. Ähm, ja, also, er hat schon, schon Bild und eben von, okay. von Videotelefonaten und so. Ähm, aber ist, also, <lacht> ja. Er ist total flexibel, auch in seinem Elternbegriff. Also wir wohnen im selben Haus mit, äh, mit den Eltern von, von meiner Frau. Und äh, jetzt hat er mir neulich erzählt, ja, äh, die sind auch seine Eltern. Da habe ich gemeint, ja, ja, deine Großeltern. Nein, nein, das sind auch auch seine Eltern. Also äh, äh, ich glaube, er ist halt so, wer, oder auch sein Mama-Begriff ist manchmal, dass er halt viele Leute noch, also halt, so seine engsten Bezugspersonen auch sagt, Mama, Oma oder Mama, Opa und so, also dass er <lacht> ja, halt in dem Alter gerade noch sehr hm. ja, nach Fürsorge geht und wer kümmert sich um mich und wer ist
0: da und wen mag ich gerne so und der ist halt Eltern. Mhm. Äh, Süß. Ja. Habt ihr das aufgeteilt irgendwie in Mama und Mami oder sowas?
1: Nee, er sagt beide, also zu uns beide Mama, mhm. ähm, und manchmal sagt er halt noch den Vornamen dazu. Also Mama Cora. Ja, weil wir dachten, wir wollen ihm nicht vorgeben und mal schauen, was so kommt irgendwie, was er da dazu. Ja. Also was er da draus macht. Und jetzt, wir sind gespannt, ob noch eine neue Wort, Wortwahl kommt oder ob ja. das so
0: bleibt. Ja. ja, liegt noch einiges vor euch. Wird sich noch viel entwickeln. <lacht> ja, hoffentlich. Um. So, wenn man jetzt ähm, irgendwie irgendeinen Bedarf hat und äh, sich für ein Coaching bei dir interessiert, wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, über meine Homepage am besten, also über fraucourage.de. Und was ich eigentlich echt gerne mache, ist so, also da kann man auch ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und dann äh, machen wir einfach über Zoom oder auch über das Telefon, einfach ein Erstgespräch, also eben kostenlos und lernen uns mal kennen und, und schauen, ob ich auch so die richtige Person bin für das Thema oder ob das irgendwie, ja, also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es schon auch wichtig, so abzugrenzen, ähm, Coaching ist keine Therapie und für manche Leute macht eine Therapie auch mehr Sinn. Also ähm, jemand, der schwer depressiv ist, kann auch begleitenden Coaching machen, aber sollte halt auch noch in eine, in eine äh, ja eine psychologische oder psychiatrische Behandlung. Äh, das finde ich auch noch interessant, wenn man sich so Studien anschaut, dann sind ja LGBTQI Menschen sind äh, viel häufiger betroffen von depressiven Erkrankungen und äh, von einer, also von der Selbsttötungs-, Selbsttötungsrate ist höher. Es ist schon ähm, so, dass, äh, ja, dass es halt schon so scheint, dass es ein Unterschied ist äh, zu, in Bezug auf deine mentale Gesundheit, ob du hetero- oder homosexuell bist. So, weil, ähm, die mentale Gesundheit bei queeren Leuten ist halt schlechter, Mhm. Was wahrscheinlich halt auch viel damit zu tun hat, ähm, ja, mit, ja, ich weiß auch nicht so genau. Also ich glaube schon auch viel halt mit der mit Einschränkungen oder Vorurteilen, die man mhm. in sich ja, selber vielleicht hat. Vielleicht auch, was mhm. du gerade
0: meintest, ne, diese vielen kleinen Momente, wo man irgendwie merkt, dass man ja irgendwie anders angesehen wird. Ne, kann ich mir schon vorstellen, dass in der Summe das sowas dann ergibt.
1: Mhm. Ja. Ja, und halt auch so
0: die Sicherheit, oder?
1: Also schon allein, dass man sich äh, überlegt oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dass man sich so überlegt, okay, können wir jetzt hier Händchen halten mhm. oder ähm, ist es jetzt sicher oder auch irgendwie, wenn man feiern geht in äh, ja, nicht queeren Partys oder Locations, dann ist es ja echt manchmal so, dass so manche Menschen denken, man zieht halt so eine Show für sie ab und will sie irgendwie anmachen und also ich glaube, es kennt wahrscheinlich jede queere Frau oder lesbische Frau, dass man da irgendwie blöd angemacht wird und so. Also wenn man sich auch das anschaut, die politische Situation in Deutschland ist ja jetzt nicht so, dass die Regierung das aus, aus freien Stücken alles so... Äh, legalisiert hat oder halt so geöffnet hat, sondern es waren ja immer Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dafür eingesetzt haben und das erklagt haben. So, das ist eigentlich
0: schon ja mhm. bitter. Irgendwie. Verrückt, irgendwie, wenn man sich das vor Augen führt. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den drei Schlussfragen. Mhm. Ähm, die erste ist immer, ähm, ob du eine persönliche Empfehlung für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit LGBTQ-Thematik hast. Ja, mhm. Ja,
1: also ähm, für mich war es echt prägend. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst, diese Buchreihe Mein lesbisches Auge. Kennst du das? Sind Oder so, das sagt, das sagt mir was? Das, sagt mir ja, was. das ist äh, Laura, ah, wer ist die Herausgeberin? Ja, es ist halt so, äh, sind so gesammelte lesbische Geschichten, ähm, aber halt viel erotisch und sexualität betreffend und ähm, Beziehungsgestaltung betreffend und die fand ich echt gut und habe die mir irgendwie in meinen 20ern, habe ich mir voll viele gekauft. Also die kommt eigentlich jedes Jahr kommt eins raus und ich habe mir halt auch die alten gekauft und so, weil es echt, ähm, ja, fand ich sehr spannend und äh, finde ich immer noch sehr empfehlenswert. Ähm, was ich auch gerade ganz gerne anschaue, ist so ein bisschen, äh, ja, für die leichte Unterhaltung vielleicht ist äh, Sex Education bei Netflix, kennst du das? Ja, nur
0: von, von, den, ähm, von den von den Bildern und der Werbung, der man, man nicht aus dem Weg gehen kann. Ich habe es aber noch nicht angeschaut.
1: Ja, also ist ja schon halt eher auf ein jüngeres Zielpublikum, aber äh, finde ich echt auch schön. Ähm, ja, genau die zwei Sachen kann ich eigentlich empfehlen. Mhm.
0: Genau Cool ähm, Zweite Frage Ist deutlich schwieriger, denke ich ähm, Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest Was wäre es? Oh Eine Sache Nur eine Sache Und sie wäre dann jetzt oh. direkt gelöst Wow, okay ja, Dann
1: Corona <lacht> <lacht> Für alle gelöst Ja.
0: ja okay, das macht, das macht Sinn ja, wären wir dir auch alle dankbar, wenn du das mal eben ändern würdest. <lacht> ja, und die letzte wäre Frage wäre dann, bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet? Freiheit. Punkt. <lacht> Sehr schön. Ja, mega vielen Dank für das schöne Interview. Ähm, war super interessant. Ähm, und ja, vielleicht hört sich das ja auch die eine oder andere an. Und meldet sich bei dir, wenn sie irgendwie äh, ja, Unterstützung und Beratung braucht. Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin auch für deine Schwangerschaft, für die weitere Familienplanung. Mhm. Ähm, genau. Alles, alles Gute dir.
1: Ja, danke schön.